0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. -Yes. Willkommen bei ERFS, -Yes, Da, wo du bist. Ihr hört die Sendung, warum nicht du entscheidest. Und die Frage, mit der wir uns ja heute beschäftigen, ich und der Johannes, die lautet, was hat mein Glaube, was hat Glaube eigentlich mit meinem Alltag zu tun? Gehört er da rein oder nicht? Hat er da irgendwas zu suchen und was für Auswirkungen hat er eigentlich? Unsere Frage heute hier. Warum nicht? Also Johannes, ähm, wir beide wollen da mal drüber ins Gespräch kommen. Was hat denn dein Glaube mit deinem Alltag zu tun? Vielleicht können wir da einfach mal ein paar Beispiele sammeln.
1: Beispiele, ja. Ähm, ich glaube, ich würde zuerst mal sagen, ähm, mein Glaube hat mit meinem Alltag deswegen was zu tun, weil ich mich da viel mit beschäftigt habe. Und Sachen, denen man sich viel beschäftigt, an die denkt man öfter, die prägen einen, so ne. Und ähm, der Glaube hat für mich was Faszinierendes und ich habe mich viel damit beschäftigt. Und dementsprechend ähm, muss ich immer wieder tagsüber eben an meinen Glauben äh, denken. Das äußert sich zum Beispiel, jetzt ähm, brauche ich natürlich ein Beispiel, ähm, äußert sich zum Beispiel dann, wenn ich Leute sehe, die ich auf den ersten Blick ziemlich komisch finde. Mhm. So, ähm, so also am Bahnhof, da steht mhm. man dann und ähm, wartet auf den Zug und dann steht da ein Typ neben einem und man guckt kurz rüber und denkt sich, was ist das denn bitte für eine Person? So. Okay. Ähm, ich beschreibe da nicht, ich glaube, jeder kennt diese Situation, wenn er da steht, und da ist so jemand Komisches. Mhm. Und ähm, ich merke, ähm, wenn, ja, seitdem, seitdem ich glaube, merke ich, wenn ich diese Person angucke, dann kommt dieser Gedanke recht schnell, was ist das denn für einer? Mhm. Aber dann, ähm, obwohl ich die Person nicht kenne, entsteht sowas wie wie Nächstenliebe oder Akzeptanz. Ich denke mir dann, ja, ist ein, ist ein interessanter Typ... Weiß ich nicht, ob ich mit dem so klarkomme, aber der darf auch hier am Bahnhof stehen. Ist mhm. vollkommen in Ordnung. Ja, das ist so ein bisschen
0: so dieses Schubladendenken, das man ganz schnell hat, ne? Genau. Und äh, du steckst die Leute jetzt also durch deinen Glauben nicht mehr direkt in die Schubladen, machst sie zu, sondern ähm, du öffnest zwar vielleicht eine Schublade, aber lässt dir ein bisschen mehr Zeit, den irgendwo reinzustecken. <lacht> ja, genau. Ne? Ich,
1: ich öffne die Schubladen <lacht> und dann merke ich, nee, eigentlich nee. sind Schubladen doof. Nee. Schubladen sind doof, so. genau.
0: Aber es ist witzig, dass du dieses Beispiel nennst, weil also ich selber habe dann auch gedacht bei dieser Frage für mich, dass das für mich total viel mit Begegnung zu tun hat, glaube mhm. ja Und Begegnung passiert ja jeden Tag. Also, überall, wo ich hingehe, ob ich jetzt hier auf den Job gehe, ob ich nach Hause gehe, ob ich einkaufen gehe, am Bahnhof stehe, es ne, du hast eben den Busfahrer erwähnt, es passiert immer Begegnung, ja? Mhm. Und ähm, ich finde, Glaube zeigt sich anhand der Art, wie man als Menschen einander begegnet, mhm. ja? Und Jesus war immer wertschätzend gegenüber Menschen. Ähm, der ist ja zu den Aussätzigen und äh, zu den Prostituierten, zu den Zöllnern, zu diesen ganzen Menschen ist er hin, wo alle die Straßenseite gewechselt haben. Und er hat gesagt, nein, genau diesen Menschen begegne ich. Ich bin genau für diese Menschen gekommen. Und da hat Jesus das ja auch vorgelebt. ja. Mhm. Also Und, und da, da merke ich, ja, Jesus ist den Menschen begegnet und zwar jedem auf seine Art und jedem liebevoll. Und darin kann sich dann mein Glaube auch äußern. Und das Coole, was, was ich so für mich entdeckt habe dabei ist, Jesus lebt ja in mir. Mhm. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann geht Jesus ja mit. Also es ist ja noch nicht mal so, dass ich da allein in die Situation reinlatsche, sondern dass Jesus mitkommt. Das heißt, dieser Jesus, der zu jedem hingeht, zumindest in den Evangelien kann ich das lesen, der kommt mit mir. Und mhm. da bin ich auch nicht alleine. Und der bewirkt das irgendwie auch ein Stück in mir. Und das finde ich so faszinierend. Dieses Thema Begegnung, Menschen begegnen, aber eben nicht alleine, sondern mit Jesus zusammen. Mhm. Ähm ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Jetzt äh, glaube, beim Einkaufen, beim Arbeiten, beim Autofahren, beim Putzen, beim Staubsaugen, beim Aufräumen, beim Schneeschippen, beim Rasenmähen und so weiter und so weiter. Nehmen wir mal Rasenmähen. Nee, Schne Schneeschippen, was besser. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Nehmen wir mal Ra Ich äh, hoffe, dass
1: es kommt. Ich hoffe es. Ich, ich bin absoluter weißweihnachten fan ja. Okay. Also Jesus beim Schneeschippen?
0: Mhm. Glaube ähm, beim Schneeschippen?
1: <lacht> Auch da, glaube ich, kann ich äh, anknüpfen an das, was ich äh, vorhin schon mal gesagt habe. Ähm, wenn, wenn man mit Jesus unterwegs ist und der irgendwie schon in den Gedanken präsent ist, ähm, dann hilft einem das, auch beim Schneeschippen zum Beispiel, ähm, so, ein, so eine Art positives Mindset zu halten. So, klar, ich schippe dann einfach den Schnee. Das äh, ist jetzt, das wird gemacht und dann kann ich mit dem Auto wegfahren, weil die Einfahrt frei ist. Ähm, aber was dabei in meinem Kopf passiert, ist ja nicht einfach nur Schaufel schieben und wegschippen, sondern meine Gedanken rasen ja die ganze Zeit. Mhm. Und ich merke, um, wenn ich es schaffe, an Jesus zu denken, dann sind meine Gedanken positiver. Die drehen sich nicht so viel um meine Probleme. Die drehen sich nicht so viel darum wie, oh, es ist jetzt aber wieder kalt und warum hat eigentlich kein anderer aus der Wohnung diesen Schnee geschippt? Um, <lacht> <lacht> sondern ich merke, wenn, wenn, wenn Jesus irgendwie präsent ist in meinen Gedanken, bei ganz banalen Dingen, dann habe ich gesündere Gedanken.
0: Ah, okay. Ja, das das finde ich, das das kann ich gut nachvollziehen. Gesündere Gedanken, positivere Gedanken. Vielleicht kriegt man auch einen anderen Blick auf die Dinge, die einen umgeben, auf die Menschen, die einen umgeben. Glaube im Alltag. Ja, wir haben gerade so ein bisschen erzählt, wie wir das erleben. Wie erlebt ihr das denn? Glaube im Alltag? Über äh, Erlebt ihr das überhaupt oder... Oder erlebt ihr das gar nicht? Warum könnt ihr das nicht erleben? Warum hat Glaube in eurem Alltag vielleicht gar nichts verloren? Die Rena hat uns geschrieben. Danke dir, Rena. Du äh, sagst hier äh, im Chat, ich hatte heute mit unserem Telefonanbieter telefoniert, mit zwei männlichen Mitarbeitern. Am Ende habe ich bei beiden oder habe ich beiden Gottes Segen gewünscht. Das mache ich sonst nie. Aber heute kam mir die Inspiration und ich glaube, beide waren etwas von meinem Gruß überrumpelt. <lacht> ja, so einfach kann das noch nicht mehr aussehen, oder? Glaube im Alltag?
1: Ja, ich meine, so Telefonservice-Leute sind es wahrscheinlich nicht gewohnt, dass man sich bei ihnen bedankt. Und dann auch noch gleich Gottes Segen. Ja, ja. Also ich finde es stark. Freundlichkeit,
0: ne? Ja. wo es nicht erwartet wird, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Glaube im Alltag zu leben, den Menschen freundlich zu begegnen. Danke dir, Rena, für deine Nachricht. Das finde ich cool, dass du das schreibst, weil das öffnet uns auch nochmal die Augen, hey, wie simpel das manchmal aussehen kann, weil das klingt immer gleich so groß. Glaube im Alltag, Jesus im Alltag, das ist unsere Frage heute bei, warum nicht du entscheidest. Und Johannes und ich, wir reden darüber miteinander, mit euch, wenn ihr wollt und mit einer Erwartungshaltung in den Alltag gehen. Vielleicht kann ich Gott ja im Alltag begegnen. Erwartungshaltung, das ist für mich so ein Stichwort, das bei mir ganz viel auslöst, weil normalerweise gehe ich in den Alltag, ich stehe auf und habe den ganz, habe direkt den ganzen Kalender im Kopf. Ja, was haben wir da alles noch zu tun? Heute Morgen mhm. zum Beispiel, ich, sage, ah, ich muss noch die Winterreifen, die Sommerreifen aus dem Körperraum holen. Ich muss noch Brötchen kaufen gehen. Außerdem wollte ich das noch machen und so. Ja, es ging direkt ab im Kopf. Ja, und dann ist da irgendwie erstmal ganz, ganz wenig Zeit und Erwartungshaltung, damit meine ich jetzt, mit der Erwartung in den Alltag zu gehen, dass etwas Besonderes passiert. Bei Alltag denkt man immer gleich an den grauen Alltag. Aber ich glaube, wenn wir mit Jesus zusammen in diesen Alltag reingehen, dann können wir mit einer Erwartungshaltung reingehen, zum Beispiel, dass Jesus in diesem, uns in diesem Alltag begegnet in manchen Situationen. Mhm. Finde ich eine coole Vorstellung. Ja, Gott ist ja Mensch geworden. Wir reden ja schon die ganze Zeit über Jesus. Er ist Mensch geworden in Jesus und Jesus hatte ja auch Alltag. Wie hat denn der Alltag von Jesus ausgesehen? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
1: Gut, ich habe natürlich auch, da ich ja glaube, mal in der Bibel gelesen und da wird tatsächlich ganz viel Alltägliches von Jesus berichtet. Und der ist eben in Israel durch die Gegend gelaufen, hat mit Leuten gesprochen, hat... Leute zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern gemacht, hat die gelehrt, alles Mögliche. Und ähm, das ist ja nichts Transzendentes oder so, sondern der ist tatsächlich da gewesen und hat ganz normalen Alltag gelebt. Am sympathischsten ist er mir eigentlich immer dann, wenn er auch sagt, du, jetzt ist mir aber mal ein bisschen zu viel. Ich will jetzt auch mal Ruhe haben. <lacht> ja, genau. Weil das finde ich wirklich stark. Und das ist was, was man heutzutage ein bisschen verlernt. Ich merke das bei mir selber. Dann hätte ich mal Ruhe und dann hole ich doch wieder das Handy raus. Aber auch Jesus hat mal eine Pause gebraucht vom Alltag und hat sich zurückgezogen. Und okay. das finde ich richtig cool.
0: Er ist dann auf den Berg gegangen oder so, ne? quasi geflüchtet förmlich manchmal vor den Menschenmassen, die ihm da hinterher gerannt sind. Ähm, genau, die haben es natürlich mitgekriegt und sind gleich hinterher. Aber äh, genau, das hat Jesus auf jeden Fall gebraucht im Alltag, um den Alltag zu gestalten, nämlich die die Zeit mit Gott zusammen, mit seinem Vater zusammen, um sich vielleicht nochmal neu auszurichten. Ja, Dass der Alltag einen nicht so überrumpelt, dass man nicht so da drunter gerät und einfach nur noch mitmacht, sondern einfach mal ein Stück raustritt. Ja Und sagt, okay, wie sieht mein Alltag gerade aus? Möchte ich eigentlich, dass er so aussieht? Was kann ich vielleicht auch tun, damit er nicht so aussieht? Und ich glaube, mhm. da ist Jesus ein total cooles Beispiel für. Aber wenn ich in der Bibel lese, in den Evangelien, dann lese ich ja auch immer, wie Jesus Alltag sonst noch ausgesehen hat. Und der war gespickt mit richtig coolen Erlebnissen, ja. <lacht> ja also das auf jeden Fall, ja. Also wenn man anguckt die Heilungen und, und äh, alles was da war, die ganzen Wunder, ja, und und ähm, die Gespräche auch, ja, äh, wo ich denke, wow, also wenn dieser Jesus in meinen grauen Alltag reinkommt vielleicht kann mein Leben dann auch ein Stückchen spannender werden. ja? Und das glaube ich nämlich. Ich glaube, dass mit Jesus das Leben spannender wird, vielleicht auch ein bisschen herausfordernder. Aber das ist so ein Punkt, den ich für mich da rauslese aus den Texten.
1: Ja, ich glaube, das mit dem äh, herausfordernder ist tatsächlich äh, so ein Ding. Weil auch mir geht das manchmal so, dass ich dann, ähm, ich sitze ständig im Bus und in der Bahn und da sitze ich dann rum und ähm, habe so, eine, so einen Gedanken im Kopf, so mhm. zum Beispiel, geh doch mal zu dieser Person da, die so traurig aussieht und sagt er ja was Nettes. Und dann ähm, denke ich mir, ah, okay, das ist ein cooler Gedanke. Der kam jetzt wahrscheinlich von Jesus. Aber dann liegt es trotzdem an mir, diese Herausforderung auch anzunehmen, dass mein Leben spannender wird. Also mhm. ähm, einfach nur zu sagen, okay, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs und zack, mein Leben wird spannend und herausfordernd. Ähm, das stimmt nur zum Teil, weil ich habe schon manchmal das Gefühl, diese Herausforderungen dann annehmen zu müssen. Ja, man
0: muss die schon auch wollen. ne?
1: Ja. Und Herausforderung annehmen ist auch immer so eine Sache. Ich muss doch sagen, manchmal, manchmal will ich sie nicht. Und dann denke ich aber im Nachhinein, wie schade, dass ich es nicht gemacht habe. Weil was, also wenn Jesus mir schon sagt, geh doch mal zu der Person hin und tröste die. Ich weiß ja gar nicht, was passiert wäre. Vielleicht weiß ich nicht, hättet ihr das den Tag super versüßt, vielleicht yeah. wäre sogar eine Freundschaft draus geworden. Ähm, vielleicht hätte ich einfach nur schön weiterhelfen können, aber das alles weiß ich ja nicht, wenn ich es nicht ausprobiere.
0: Vielleicht hätte du auch einfach nur Ärger
1: gekriegt. Vielleicht hätte ich auch einfach nur Ärger <lacht> oh, gekriegt, aber ist dann wild. ist das Leben ja trotzdem spannender geworden. <lacht> ja, ne? das Gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe. Was wollen Sie von mir? <lacht> Hilfe.
0: Jesus kennt meinen Alltag und will mir da begegnen. Ähm, okay, das glaube ich schon. Ähm, Warum denn bitteschön nicht nur sonntags? Also, da hat man ja schon den Tag reserviert, komm, also mhm. Gottesdienst, äh, okay, und danach ist aber Schluss. Warum will der denn in den Alltag rein?
1: Also, wenn ich das jetzt mal allein zeitlich ne schon mal aufrechne, mhm. so ein, ähm, wenn ich, wenn ich möchte, dass Jesus mich verändert, dann braucht das ja Zeit. Mhm. Wenn ich sportlicher werden will, dann geht es auch nicht, wenn ich einmal äh, eine Stunde in der Woche Sport mache, das wird ewig dauern bis ich da überhaupt Resultate sehe. Das wäre schön. Es wäre super. Ja. Es würde mir, es würde mich persönlich sehr freuen. <lacht> ähm, und ich glaube, so ein bisschen ist es auch so ähm, mit Jesus, dass man sich für ihn auch Zeit lassen muss. Und ähm, man lebt ja nicht in dieser einen Stunde Gottesdienst. Da sitzt man und man hört zu. Sondern mhm. da, wo man lebt, da, wo Leben geschieht, wo Begegnungen geschehen, wo ähm, wo sich Dinge gestalten und verändern, das ist ja genau im Alltag. Deswegen mhm. finde ich es eigentlich der Platz für Jesus, um da irgendwie was in meinem Leben zu verändern, viel eher da als sonntags eine Stunde.
0: Ja, so. da, da, wo das echte Leben passiert, ne? da, wo die Herausforderungen sind, da, wo ich mit meinen Gefühlen kämpfe, da, wo ich mit meinen Zweifeln kämpfe, ähm, da, wo ich mit Langeweile kämpfe, ja, äh, da möchte Jesus eben reinkommen. Ähm, und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, weil, weil Jesus eine Beziehung haben möchte mit mir ja und eben nicht nur ähm, das kleine Fenster da reserviert haben möchte sondern das Leben mit mir teilen möchte das finde ich das finde ich so wichtig dass Jesus das Leben mit mir teilen möchte eine Beziehung mit mir haben möchte mir gut tun möchte denn es ist ja nicht so dass der was was ich jetzt äh, sonst was mit meinem Leben anstellen möchte nee das Ziel ist ja lass mich in deinen Alltag damit dein Leben besser gelingt als jetzt ja Und wenn wir alle mal ehrlich zueinander oder zu uns selbst sind, da gibt es Bereiche, die nicht gut laufen. Das ist so. Und es geht gar nicht darum, die jetzt irgendwem zu erzählen, aber es gibt eben Bereiche, die nicht gut laufen. Und was wäre denn, wenn Jesus genau in diese Situation reinkommt und dir dabei hilft, dass dein Leben auch an diesen Stellen besser funktioniert? Jesus im Alltag, Jesus in sein Leben einladen und erleben, dass das Leben sich verändert zum Guten. Wir reden so viel darüber, übers machen? Ja, also mhm. wie mache ich das denn? Ähm, das finde ich ja auf der einen Seite gut, weil dann wird's konkret. Ja, dann ist es nicht nur irgendwie so. Ein nebulöses Gelaber, mhm,
1: ja. Auf jeden Fall und, konkretes Gut. Ja, ja. ja.
0: Und, und weißt du, wer uns bei dem Konkreten noch hilft? Die Anna, nämlich. Die äh, hat ein paar Vorschläge und hat geschrieben, wie sie das so hinkriegt. Wobei mir sage ich euch jetzt mal so ganz im Geheimen der erste Punkt gefällt mir am besten, den sie nennt. Ja, erstens Efs -Yes hören. Oh, super, ja. Das ist auf jeden Fall immer gut. <lacht> das ist <ein> Patentrezept, ja. <lacht> Nein, es geht natürlich noch weiter. Ähm, christliche Hörbücher hören auch, auch gut, also, vielleicht auch sich hinsetzen, zur Ruhe kommen, zuhören, sich mit guten Inhalten zu füllen, ja. Dritter Punkt, mit Gott in den Tag starten, und da schreibt sie nochmal in Klammern, ihn die Quelle sein lassen. Also, wenn man, wenn man so den Tag sieht und den Anfang des Tages, ja, Quelle, der Anfang, den mit Gott zu starten. Dann haben wir noch einen vierten Punkt, den Anna uns sind aktiv werden. Zum Beispiel am Dienstag habe ich, also die Anna, seit langem mal wieder einer Verkäuferin gesagt, dass Gott sie liebt und sie hat sich gefreut. So einfach kann das sein. Also wir können schon was machen. Wir können schon Jesus einladen und bitten hier, komm in unser Leben, komm in mein Leben und mach was und lass mich was machen. Aber wir hatten, was ja eben auch christliche Hörbücher mal zur Ruhe kommen, ne? Ist das mhm. auch eine Taktik?
1: Es ist auf jeden Fall. Also zur Ruhe kommen ist wichtig. Und ähm, weil in den in den Momenten kann sich unser Gehirn noch mal sortieren. So ich äh, ich merke das oft, wenn ich voll im im Stress bin und ich gerne etwas von von Gott hören möchte, ähm, dann bin ich eigentlich gar nicht Aufnahmefähig. Er, mhm. er dringt gar nicht zu mir durch. Und in dem Moment, in dem ich zur Ruhe komme, in dem ich vielleicht auch erstmal zehn Minuten über alles Mögliche nachdenke, was gerade so gelaufen ist, dann langsam merke ich auch, ich bin wieder meine meine Antennen schärfen sich, ich bin wieder aufnahmefähig für was externes und oft ist es so, dass dann ja, dass dann Gott besser mit mir kommunizieren kann. Ja,
0: aber es ist doch noch so viel zu tun. Da kann ich mich jetzt nicht hinsetzen, Johannes.
1: Ja, aber äh, es ist <lacht> Es ist doch ein bisschen wie mit einem Auto. So, wenn der Tank leer ist, ist der Tank leer. Okay. So. Ähm, oder ich weiß nicht, wenn wenn der Öltank voll ist, dann ist er zu voll, oder? Ja. Ihr, ja. ihr merkt schon, ich äh, fahre viel Fahrrad. Sehr gut, wenn der Reifen platt ist, ist er platt. Aber äh, es ist es ist ja genau das. Ich meine, wir müssen auch jeden Tag schlafen, schlafen, obwohl wir wissen, dass am nächsten Tag viel zu tun ist. Mhm. Wir Menschen sind gemacht dafür uns auch mal auszuruhen. Ja. Und ich glaube, je qualitativer man sich ausruht, umso besser kann man auch das schaffen, was man so vorhat.
0: Ja, ich glaube auch, Gott sagt, sagt mir manchmal, jetzt lass mal sein. Ja? Jetzt ist aber mal gut. Ja? Jetzt entspann dich mal. Mhm. Und da gibt es so eine Story in der Bibel von äh, Maria und Martha, Nein, gar nicht. Nee, die will ich gar nicht erzählen. Nee, die lasse ich mal beiseite. Vergesst, was ich gesagt habe. Doch, doch, wir nehmen sie. Ab. Okay, Maria und Martha. Entscheide dich. Ja, ich habe mich jetzt entschieden. <lacht> du entscheidest. Okay, Maria und Martha. Wir lassen die Martha jetzt mal beiseite. Die äh, rödelt da die ganze Zeit rum. Aber was macht denn die Maria? Die setzt sich hin und hört zu. Nämlich zu Jesu Füßen. Also sie geht hin, setzt sich zu Jesus und hört ihm einfach nur zu. Das ist ja auch dieses zu Ruhe kommen, dieses still und ich will gar nicht sagen, dass das was machen schlecht ist oder so. Es ist schon gut auch, dass die Martha sich mhm. ums Essen kümmert, aber vielleicht ist es vielleicht ist es manchmal dran die Martha zu sein. Und manchmal ist es dran, die Maria zu sein. ja. Und wir reden gerade über das Maria-Sein. Sorry an alle Männer. Ja, das war halt jetzt eine Frau. Ja, Also die Maria zu sein, still zu werden und zuzuhören, weil sie merkt, das ist wichtig, was Jesus zu sagen hat. Das ist wichtig für mein Leben. Das ist wichtig für meinen Alltag. Und deswegen setze ich mich hin und höre zu. Ja, und deswegen ist auch noch keiner verhungert. Apropos verhungert. Es gibt ja noch eine andere Story in der Bibel.
1: Jetzt die Überleitungen. Ich ja, bin begeistert.
0: Entschuldigung. Aber es kommt, <lacht> es kommt mir gerade alles so. Nein, zum Beispiel diese 5000 Leute. Da sagt Jesus, die Leute haben mir drei Tage lang zugehört. Mhm. Ja. Und jetzt haben die Hunger und Durst. Ja. Und dann fängt an, sich Jesus auch darum zu kümmern. Ja. Ähm, das heißt also, wenn ich mich hinsetze und Jesus einfach mal zuhöre, dann ähm, kümmert er sich nicht nur um, was weiß ich, die geistigen Bereiche, sondern er weiß auch, dass ich schon irgendwann nochmal schlafen muss und schon irgendwann nochmal was essen muss. Das hat er schon im Blick. Ja, Also Jesus sorgt sich um mich auf ganzer Linie. Und äh, das ist unsere Einladung, eigentlich zu sagen: hey, werdet mal still, setzt euch mal hin. Und versucht mal, ob ihr da nicht irgendwo, du hast eben gesagt, Antennen schärfen sich, ob ihr da nicht irgendwo mitkriegt, ey, da ist doch Gott irgendwo. Ich höre doch da was. Mhm. EF, yes, da wo du bist, da sind wir und da ist auch Jesus. Und ich habe eben erzählt von Maria und Martha. Ja, einfach so. Kennt ihr die Story eigentlich?
1: Für die den Fall, dass ihr sie nicht kennt oder nicht mehr genau wisst, was da passiert. Ich habe sie mal schnell rausgesucht und werde sie euch jetzt vorlesen. Die steht im Lukas-Evangelium, Lukas 10, Abvers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm, dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, »Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt?« Sag ihr doch mal, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir zu viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann.
0: Ja, und ich weiß, Johannes, dass dir der Schluss besonders gut gefällt.
1: Der gefällt mir <lacht> sehr gut. Warum? Maria hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Also sie hat sich dafür entschieden, bei Jesus zu sein. Und ähm, wir haben, du hast es ja eben schon gesagt, Jesus möchte Beziehung haben zu den Menschen. Und wenn ich als Mensch diese Beziehung, sage ich mal, auch haben möchte, wenn ich sie gut heiße, dann entsteht da etwas, ähm, was ja, es ist unheimlich intim. Es ist zwischen mir und Jesus. Es ist zwischen mir und Gott. Und gleichzeitig ist es so unheimlich kraftvoll und heilsam. Wir haben die ganze Sendung schon drüber gesprochen, mhm. was man alles. Ja, an positiven Veränderungen irgendwie erleben kann, wenn man Jesus in seinem Leben zulässt. Und ich finde es richtig stark, dass es hier ähm, in der Bibel auch nochmal drin steht, dass Jesus das selber sagt, wie gut es ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit nur gesagt, ja, äh, über Jesus und so, sondern da steht tatsächlich drin, ja, es ist gut, wenn ihr euch für mich entscheidet. Und das finde ich schön.
0: Ja, ein Gut, das euch niemand wegnehmen kann. Ja, da denke ich, alles, was ich so um mich rumschare, alles, was ich so besitze, das kann man mir auch wegnehmen, aber das eine. Jesus, das kann man mir nicht wegnehmen. Und vielleicht ist das ein Gedanke, der euch catcht. Vielleicht ist das ein Gedanke, wo ihr denkt, ja, das will ich auch. Ich will dieses wunderbare Gut, das mir keiner wegnehmen kann. Ein Frieden, der dir keiner wegnehmen kann, der für immer dir gehört, auf den du dich verlassen kannst. Das möchte Jesus für dich sein. Das möchte Jesus für uns sein. Die Frage ist, ob du das auch möchtest, ob du ja ihn reinlässt in dein Leben. Johannes, wie macht man das? Jesus in sein Leben reinlassen, das klingt ja schon ein bisschen skurril.
1: Es klingt ein bisschen skurril, ähm, aber ist es möglich? Ich würde sagen, man lässt Jesus durch eine bewusste Entscheidung in sein Leben. Und äh, da muss ich jetzt noch einen Schritt weitergehen. Eine Entscheidung ist dann bewusst, wenn sie sich in irgendeiner Art, ich sag mal körperlich äußert, wenn eine Handlung folgt dann ist meine Entscheidung bewusst, wenn ich ne, wenn ich ja. äh, am 2. Januar sage, ich werde mehr Sport machen und dann bleibe ich auf dem Sofa sitzen, dann war das für mich noch keine bewusste Entscheidung. Die ja. Entscheidung wird wird dann erst wirksam, wenn ich dann auch tatsächlich mich irgendwo im Fitnessstudio anmelde oder sowas. Ja. Und äh, ich finde ein bisschen so kann man es vergleichen. Ich werde jetzt ähm, ein Gebet sprechen. Und ähm, ja, jeder der der möchte, kann das mitbeten und dieses Gebet wird eben ja, so ein Ausdruck, ein Ausdruck einer bewussten Entscheidung für Jesus sein. Und alles, was du machen musst, wenn du, ja, wenn du auch mit Jesus leben willst, ist mitbeten.
0: Alles klar, verstanden. Auf geht's.
1: Alles klar. Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte dass du mich veränderst. Ich möchte die Herausforderung annehmen, gemeinsam mit dir zu leben. Du weißt, dass ich Dinge falsch gemacht habe. Du kennst die Dinge in meinem Herzen, ja, über die ich schlecht denke. Und ich möchte dich bitten, dass du mit mir gemeinsam daran arbeitest. Ich möchte dich bitten, dass du die Dinge, die mich belasten, von meinem Herzen nimmst, und ich möchte dich einladen, Teil meines Alltags zu sein ja, und überall dahin zu gehen, wo ich auch bin. In Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Danke dir, Johannes. Und wenn ihr das Gebet mitgesprochen habt, wenn du das Gebet mitgesprochen hast, dann schreib uns doch. Schreib uns ähm, entweder über die Chatfunktion auf der Website oder in der App oder an der WhatsApp an die 0160 44 55 006. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, würden wir uns freuen, wenn du dich bei uns meldest, dass wir im Kontakt bleiben können. Gucken können, wie es vielleicht auch für dich weitergeht.
1: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von
0: ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de. -yes